0: Salut Wonder Mama, aujourd'hui... Oula, j'ai failli faire tomber mon micro. Euh, je disais donc, aujourd'hui, on va parler des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas dans la maternité. C'est vrai que bien souvent, sur mes comptes, je tourne la maternité de façon humoristique et j'accentue sur les côtés négatifs. En fait, j'aime bien faire ça parce que au moins, ça me permet de me soulager et euh, avec les commentaires et les messages que je reçois, au moins, je me dis que je ne suis pas seule. Et euh, c'est vrai que des fois, j'ai des commentaires sous mes vidéos qui me disent, bah pourquoi t'as fait des enfants alors Et bah, assieds-toi Clarisse, je vais t'expliquer. Alors, en numéro 1, et là, Attention, ça ne me concerne que moi. Cette vision-là des choses ne me concerne que moi. Moi, en fait, je me suis toujours imaginée qu'avant 30 ans, j'aurais une maison, un mari, euh, des enfants, que voilà, j'habiterais dans un quartier un peu pavillonnaire style Desperate Housewives. Bon, j'habite bien dans un pavillon, mais mes voisines ne sont ni Lynette, ni Suzanne. Et d'ailleurs, moi, dans Desperate Housewives, si vraiment on vivait dans Desperate Housewives, j'espère que je serai Gabrielle. <rire> non, parce qu'elle est jolie quand même. Franchement, faut pas se mentir, c'est une belle femme. Et, et j'adore son style et tout. Donc, franchement, je pense que je suis réelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui va dire « Oui, moi, je vais être Brivende de Camp ?» Non Quoi qu'à la fin, elle est quand même jolie. Mais ses manières là de faire la cuisine, euh, sa maison propre, son machin, son truc, tout est clean, tout est clean. Comment est-ce que c'est possible ça Mais je sais qu'il y a des mamans où vous êtes comme ça, je le sais. Et je vous félicite parce que ça, vraiment, ça, on en, on en relève des challenges dans notre vie de maman, mais ça, garder une maison propre, ça c'est ça c'est le challenge numéro un. Bon bref, je m'égare. Donc moi, en fait, dans ma vie, je m'étais toujours dit ouais et tout, j'aimerais trop vivre une, une vie comme ça, un peu à l'américaine et euh, avec euh, bah, un mari, euh, des, des enfants, voilà, qui sont ça. Qui écoute bien. <rire> On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et en fait. Euh, je sais qu'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, je le sais qu'on n'a on, on plus besoin de faire des enfants avant 30 ans. Parce qu'avant, c'était limite une obligation. Là, maintenant, on fait, on fait ce qu'on veut aussi. Même si on ne veut jamais en faire, on n'en fait pas. Mais moi, je m'imaginais vraiment cette vie-là. Et euh, je me disais, mais si... Alors là, ça, ça n'a pas été le cas parce que je suis tombée enceinte à 20, euh, 24 ans. Mais euh, je me dis, je pense que si j'avais attendu plus longtemps et que je m'étais dit « Ouais, je suis pas sûre, euh, je, je préfère encore attendre », je pense qu'au bout d'un moment, il m'aurait manqué quelque chose, et ce quelque chose, ce sont les enfants. Parce que pour moi, les enfants, c'est vraiment le fruit de l'amour entre deux personnes, euh, normalement. Enfin voilà, je sais qu'il y a un milliard de raisons qui pour le contraire, mais... Euh pour moi voilà faire, euh, faire des enfants c'est parce que euh, tu es bien dans ton couple et que du coup tu veux faire perdurer ça et comment est-ce qu'on fait perdurer ça Eh bien en faisant des enfants en fait moi voilà je savais qu'il allait me manquer quelque chose et je savais à un moment donné et j'ai pas eu ce sentiment là parce que du coup je suis tombée enceinte euh bien avant l'âge que je pensais avoir des enfants. Euh, et du coup, je savais à un moment donné que j'allais vouloir faire les chambres, que j'allais commencer, vous voyez, sur Pinterest, là, à vous faire des, petites, euh, des petits tableaux, là, où vous, <rire> vous mettez les chambres des enfants, les couleurs, alors qu'en fait, euh, vous n'avez pas du tout d'enfants. Moi, je fais ça pour le mariage <rire> vraiment une vieille meuf. <rire> je fais ça pour le mariage, mais j'ai fait ça aussi pour les enfants et je fais ça pour un peu tout. Je fais ça pour le salon, je fais ça, je fais ça pour plein de choses. Euh, bref, donc je savais qu'à un moment donné, ça allait m'arriver. Euh, et euh, bon, voilà, je suis tombée enceinte et c'est très, c'était très bien comme ça parce que je suis tombée enceinte à 24 ans. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je savais que ça allait ça allait manquer. quoi. Ce que j'aime en fait dans la maternité, c'est de voir, de, de regarder mes enfants et de me dire, ok, c'est moi qui les ai fabriqués. C'est-à-dire que, littéralement, ils étaient dans mon ventre et ils sont sortis de mon vagin. Et euh, c'est fou, quoi. C'est fou parce qu'une toute petite gouttelette, c'est toujours sans filtre. Hein. Non, mais vous voyez une toute petite goutte ça devient euh, des enfants. C'est fou, ça, quand même, la, la nature. Ouais, hein. je trouve la nature extrêmement bien faite. Et en fait, je les regarde et je me dis, OK, ça, c'est, c'est nous qui les avons créés. C'est juste un truc de ouf, ce qui s'est produit. quoi. Et euh, souvent, je les regarde, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ça, souvent, je les regarde et je me dis, waouh Je suis fière quand même de tout ça, d'avoir fait tout ça. Et euh, et je je regrette pas, en fait, ce que j'ai fait, quoi. Il y a des fois aussi, et ça j'adore ça en tant que maman, c'est de regarder mes enfants et euh, regarder mes enfants s'émerveiller pour quelque chose qui est un truc tout simple, vous voyez? Par exemple. Pénélope, quand elle a vu un camion de poubelle pour la première fois, c'était l'émerveillement total. Mais si elle savait, mais si elle savait que dans 20 ans, euh, ces camions de poubelle de merde, ils vont te faire chier le matin avant de partir au boulot, et ben vous voyez toute cette naïveté là, moi je trouve que c'est vraiment trop mignon. Euh, Ou Charles qui me regarde, parce que Charles ne se rend pas encore vraiment compte de, de, du reste de son environnement, mais c'est vrai que quand il me regarde je vois en fait que c'est vraiment pur, quoi c'est vraiment de l'amour pur. Et en fait, il me regarde, il sourit, et c'est vraiment le sourire le plus vrai qui puisse exister. quoi Donc voilà, c'est tous ces émerveillements-là qui sont juste incroyables. Euh, Tu tu donnes des gommettes, c'est l'attraction de de l'année, quoi. Des gommettes, des gommettes qui 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 t'ont coûté 30 centimes chez Action. Donc voilà, il y a toute toute cette partie-là. Il y a aussi la partie, et là, si on parle en psychomotricité, on va appeler ça comme ça, on emploie les grands termes dans ce podcast. Eh bien, euh, quand Penelope, en fait, a commencé à marcher, enfin, vraiment bien marcher, vous voyez, pas les, pas les débuts, mais vraiment a hein, commencé à se déplacer vraiment seul, sans appui, en mode euh, finger in the nose, euh, à courir même et tout, tranquille, eh bien, ça, c'est vraiment une période que j'ai kiffée. C'est à partir de 18 mois où vraiment j'ai vu la différence, où vraiment même, je pense que dans sa tête, enfin, dans sa tête, non, enfin, euh, vraiment dans, dans, dans son petit corps, quoi, tout, tout s'est vraiment super bien développé tout c'est vraiment euh, super bien coupillé il y a eu euh, la marche et il y a eu la parole en même temps et du coup euh, c'est, c'est, et c'est super cet âge là est vraiment super bon on va revenir après au fait que l'âge est super mais il euh, y a quand même des inconvénients notamment le terrible tout mais j'en parlerai après et vraiment sinon non c'est top en fait euh, ouais avoir des enfants c'est, c'est juste trop bien et puis en fait euh, euh, d'avoir la complicité qu'on a avec des, nos, nos enfants en fait c'est des mini nous vous voyez c'est des mini nous et du coup euh, c'est, je trouve ça trop mignon et en fait tu, le, tu leur apprends euh, euh, bah, les, ce, que tu veux ce que tu veux leur apprendre, euh, des choses que toi tu fais ou, euh, ou des choses que t'as fait en étant petite et tu leur remontres. Enfin, je trouve ça vraiment très très mignon. Enfin voilà, tout ça pour dire que je ne regrette pas d'avoir fait des enfants. Je trouve que vraiment c'est la continuité euh, euh, de la famille, c'est l'agrandissement de la famille et c'est euh, vraiment euh, l'exemple type de euh, de l'amour euh, de Baptiste et moi, voilà. mais en vrai, en physique, en 3D. Après, pour prouver qu'on s'aime, il y a des petite bagouze là, avec des petits diamants qui sont aussi jolis, hein, qui sont aussi en 3D et qui peuvent faire guise de preuve d'amour. J'aime bien leur faire découvrir euh, les choses simples, vous voyez, les choses aller dans la forêt, euh, aller se balader, enfin, euh, leur faire découvrir une feuille Tomber d'un arbre, une feuille, et il s'émerveille. Et ça, mais ça, c'est juste incroyable, c'est juste trop mignon. Bon oui, c'est mignon, c'est mignon, mais maintenant, parlons du plus croustillant, les choses qu'on déteste. Déjà, la première chose que je l'avais déjà dit dans, dans, dans un des podcasts, il me semble, c'est que j'ai, Ouais, je crois que c'était dans le premier podcast où je disais que j'ai détesté la période euh, nouveau-né nourrisson. <gasps> Et c'est une période que je déteste. Mais en fait, je veux même aller au-delà. Je déteste... Enfin, c'est pas... Alors là, je je déteste un peu moins, mais le mot est peut-être un peu fort, mais je l'aime pas, du moins. Euh, La période, en fait, où ils ne savent pas marcher. Bon, voilà. Alors, euh, après, ça dépend des enfants. hein. Il y en a qui marchaient très tôt, il y en a qui marchaient très tard. J'ai espoir que Charles marche quand même relativement... Pas tôt, mais euh, verser un an, quoi. Et en fait, je déteste ça. Pourquoi Il y a plusieurs raisons pour, pour pour par rapport à la marche, déjà. C'est parce que du coup, je suis obligée de le porter tout le temps. Et en fait, si je ne le porte pas, et chouine. Alors après, vous allez me dire, oui, mais tu peux le laisser. Non je laisse pas mon enfant chouiner. Euh, et en fait, ce que, j'aime, ce que j'aime pas, c'est ouais, en fait. Alors, c'est un bébé qui demande beaucoup les bras, mais c'est normal. C'est un bébé, hein, déjà de 1. Et euh, en fait, il a besoin, c'est normal d'être près de sa maman ou près de quelqu'un. Il voilà, a besoin d'être conforté, quoi. Et c'est tout à fait normal à son âge. Mais euh, c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien le poser un petit peu, le petit, parce qu'il pèse 8 kg. Et quand tu portes un bébé de 8 kg pendant. 5 heures, et eh bien au bout d'un moment, euh, tu te pètes les bras, tu te bè- pètes les omoplates, et d'ailleurs, je, je rentre d'une séance d'ostéopathie parce que qu'il euh, m'a complètement déglingué le dos à force d'être porté. Alors, après, moi franchement, si vous avez un bébé comme Charles qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup les bras, moyen de portage porte-bébé, sling et chat kangourou machin bordel je sais plus c'est quoi les, les noms des autres euh, moyens de portage mais franchement il faut utiliser un moyen de portage sinon euh, ça va vous flinguer le dos je dis ça parce que c'est mon ostéopathe qui m'a dit ça et qui m'a dit de même là euh, comme Charles il est, il est plus grand maintenant du coup je le porte sur un côté vous voyez je le porte un petit peu je le cale un petit peu avec ma hanche vous voyez et en fait elle me dit mais ça ça vous flingue l'omoplate et elle m'a dit d'utiliser euh, le sling voilà d'utiliser le sling mais en vraiment en biais quoi et du coup euh, voilà c'était la petite minute ostéopathie c'est rien c'est gratuit c'est moi qui ai payé, J'ai payé 55 boules. Euh, j'ai, je crois que j'ai 50 euros remboursé de la mutuelle. Donc 5 euros c'est cadeau. Donc déjà il y a cette, ce, ce, cet aspect là qui, qui, qui commence à être pesant un petit peu. Alors après vous allez me dire oui Manon mais après ça va te manquer euh, de plus pouvoir le porter. Oui certes. Soit mais une petite pause de temps en temps quoi parce que lui c'est vraiment euh, maman 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 quoi. Deuxième chose que je déteste faire, mais alors là, mais alors là, je déteste bercer. Mais alors ça, s'il y a un truc numéro 1, vous voyez, en top 1 des choses que je déteste dans la maternité, c'est le bercement. Je déteste ça. Moi, mes enfants, ils ont un an et demi d'écart. Et mais en un an et demi en fait c'est fou comment tu oublies <rire> tout, tout, tout ce qui s'est passé t'es vraiment amnésique quoi. c'est comme l'accouchement tu, tu, voilà. même si ça s'est passé de manière catastrophique bah, au bout d'un moment tu vas te dire ouais ça allait en fait ouais non en fait et donc moi quand j'ai, quand j'ai eu Charles quand j'ai accouché de Charles et qu'on est rentré à la maison vous voyez les premières euh, semaines bah, ils confondent jour-nuit quoi et à 3h du matin qu'ils te regardent là avec leurs grosses billes là et que tu dois te lever pour bercer pour bercer <gasps> Non, ça c'est ça c'est vraiment ça ça peut ça, ça, ça je peux tout casser <rire> je vous le dis je pouvais tout casser à ce moment là et en plus comme j'étais ça m'énervait en fait ça m'énervait de, de, de me lever la nuit alors c'est pas de me lever la nuit c'est pas le, le fait de, de, de rester réveillé parce que si vous savez quand même que ça fait 9 mois que je me lève la nuit, mais c'est juste de bercer, c'est-à-dire qu'en plus, pour pas que ça réveille sa sœur, on devait descendre dans le salon pour bercer le, 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 ce, ce bébé et euh, on s'alternait avec Baptiste et moi, hein, je vous rassure, parce qu'en fait moi, il sentait tellement que j'étais saoulée que euh, bah, en fait Baptiste, lui qui était beaucoup plus zen, parce que les papas sont généralement beaucoup plus zen, ils ont cette capacité-là, et eh bien lui, il s'endormait en 2-3 mouvements, alors que moi, je le berçais une heure il me regardait toujours avec ses gros yeux-là, donc euh, ouais, ça, c'est Bercer, ça me, je, je ne supporte plus en fait. Et d'ailleurs, il y a une des raisons pour lesquelles euh, je ne veux pas faire de troisième enfant euh, pour le moment, on ne sait pas de quoi il fait demain, mais pour le moment, voilà, on ne veut pas de troisième enfant, c'est parce que je sais que je vais devoir bercer la nuit pour, euh, pour les rendormir et pour les caler un petit peu sur ce rythme, euh, ne confond pas euh, le jour et la nuit, s'il te plaît. De même que, alors il n'y a pas que la nuit, il hein, y a aussi euh, la journée, où, tu, où en fait tu dois les bercer pour les endormir. Mais ça, mais combien de kilomètres j'ai dû faire dans ma maison pour les endormir Mais les deux, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et Pénélope c'était pareil, marcher, 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 qu'est-ce qu'ils aiment dans ça Oui le bercement, le, le, la sensation peut-être, mais, mais non, 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 maintenant il y a des balancelles qui sont très bien, alors je, je vais passer pour une mère indigne, mais vous voyez les petites balancelles, la baby move, <rire> je dis ça parce que j'en ai acheté une, dans laquelle Charles n'a jamais, absolument n'a jamais, ah si une fois, mais le reste du temps il n'a jamais voulu y aller. Alors que la nanie a exactement la même. J'ai fait exprès d'acheter la même que la nanie Lui, au tout début, il s'endormait dedans chez la nanny. Elle m'a envoyé des vidéos et tout. Il tapait son meilleur sommeil. Et chez moi, il ne voulait pas de cette fucking balancelle. Enfin, vous allez me dire, oui, mais du coup, euh, c'est pas pareil que les bras de sa maman. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais moi, bercer, ça me... Pff, je, l'ai... Bah, je l'ai fait, hein, parce qu'il faut le faire. Parce qu'on est maman et qu'en <rire> tant que maman, il y a plein de choses qu'on fait et qu'on n'a pas le choix. quoi. Mais, euh, mais... mais bon je l'ai fait, mais vraiment, c'était pas du tout kiffance. Euh, mais alors pas du tout, et alors ceux qui disent, oui, ça va me manquer, non, 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 et non, euh, le bercement, non, ça ne va pas manquer. D'ailleurs, euh, vous me demandez euh, souvent, oui, et tout, mais comment est-ce que fait Charles pour s'endormir de façon autonome, parce que euh, le petit ne fait pas ses nuits, mais il sait s'endormir quand même de façon autonome, euh, le soir du moins, et pendant les siestes, et en fait, euh, rapidement, moi j'ai mis des, bon, je, j'étais déjà en contact avec ma coach en sommeil, qui en fait est plus qu'une coach en sommeil, maintenant c'est une, une, une copine. Mais euh, du coup, elle m'avait déjà, déjà donné des petits tips à l'époque, mais en fait, euh, on a essayé de tout bien mettre en place la journée, parce qu'il y a ça aussi, en il fait, faut bien mettre en place les choses de la journée pour que la nuit, ça se passe bien, tout est lié. Et en fait, euh, on avait mis euh, voilà, des, des petites choses en place pour qu'il arrive en fait, à s'endormir de façon autonome. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà où nous en sommes. Plus besoin de le bercer, alors il y a encore besoin de le porter, <rire> voilà mais euh, petit à petit, on, on y arrive, on y arrive, mais c'est bien sûr le temps, le, le temps qui marche. Et puis après, euh, quand il marchera, euh, il jouera tranquillement avec Pénélope, Il nous foutront la paix, papa et maman euh, dans le canapé, et puis euh, les enfants, vais s'il vous plaît, Allez jouer un peu plus loin s'il vous plaît. Ensuite, je, je passe vraiment pour une mère indigne, je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh, elle abuse quand même euh, !» Oui, je ne m'en cache pas, j'abuse. Ensuite, c'est ce que j'aime pas. En tant que maman, c'est gérer les crises. Mais alors ça... <rire> mais kiki... Attendez, venez, on se pose deux minutes. Parce qu'il y a des personnes qui appellent le mot... Enfin, qui appellent des crises, des tempêtes émotionnelles. Alors ça, mesdames, chapeau. Parce qu'en fait, c'est, c'est un joli nom maquillé pour dire crise, en fait. C'est, c'est bien, hein, c'est, c'est cool. Mais c'est une crise. Après, chacun son vocabulaire. Mais c'est une crise, hein, ça reste une crise. Eh bien, dans ces crises et dans ces tempêtes émotionnelles, comment arrivez-vous à gérer Parce que moi, je vous jure que j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. Alors, ça dépend, hein, bien sûr, le sujet. Mais euh, par exemple, si c'est parce que j'ai ouvert le yaourt de Pénélope et qu'elle voulait le faire, ou. <rire> ah, en ce moment, c'est ça. Elle me demande de faire un truc. Et puis après, elle, par exemple, voilà, non, c'est ça. Elle, elle me demande, elle veut pas aller faire le bain. Vous voyez Elle veut pas aller faire le bain. Bon, ça, c'est un, ça, c'est un truc classique. Hein. Non, je ne veux pas aller faire le bain. Je veux pas aller faire le bain. Une fois qu'ils sont dedans. <rire> ils veulent plus en sortir, et eh bien ça il euh, y a des fois, ça, ça, ça c'est quotidien, c'est tous les soirs, il hein. n'y a pas euh, un soir où, où elle ne me fait pas le coup, mais il y a des fois où vraiment euh, elle, elle, je ne sais pas pourquoi, elle, elle fait des crises, et en fait elle me, elle va me dire, euh, elle fait, elle va faire une crise pour euh, sortir du bain, et une fois que j'ai sorti, elle va hurler parce que je l'ai sorti du bain, il va falloir ce que, ce qui, va falloir me dire vraiment avec des mots ma petite, ce que tu veux, parce que là, je ne comprends pas, et en fait pendant ces crises je me sens tellement dépassée, et je me dis mais comment est que les autres mamans elles font pour gérer quoi. Alors je sais il y a l'éducation bienveillante où je vois des vidéos où les mamans essaient bien sûr de calmer, de mettre des mots sur leurs émotions euh, et, euh, et euh, d'apaiser un petit peu la chose. Alors c'est ce que j'essaye aussi de faire hein, mais euh, quand l'enfant hurle pendant 10 minutes s'il vous plaît arrête de crier, s'il te plaît arrête de, de crier. Moi je trouve ça genre hyper difficile à gérer les crises euh, et euh, après il y a le... le... Alors ça s'englobe aussi dans le Terrible tout, mais le Terrible tout quand il vous teste, et pardon. Ah là là, venez on se pose aussi. Le Terrible tout euh, comment vous dire Alors il y a des gens qui n'aiment pas euh, parler de Terrible tout, mais si. Oh, si, le Terrible tout. Alors je crois que c'est pas chez tous les enfants, mais enfin c'est, c'est, c'est quand même une majorité des enfants qui, qui vivent ça. Le Terrible tout, la période où en fait ils te testent, mais ils te fous. Il, il fou, il, tu te, es fou, tu deviens fou avec ce Terrible tout. Moi, euh, Pénéla, parce que ça m'arrive, elle me regarde. Je lui dis « Viens viens mettre ton manteau. » Elle me regarde avec un sourire et me dit « Non (rire) !» Eh, hey, je vous jure, quand elle fait ça, j'ai envie de rire. Et il y a des fois, elle fait des... Parce qu'elle est intelligent, hein c'est bien pensé, hein il y a des fois, je rigole carrément. Mais, mais il y a des fois, je rigole, je ne fais pas exprès, et du coup, elle capte. Donc là, à partir du moment où l'enfant a fait une bêtise que vous rigolez et qu'il capte que vous avez rigolé, c'est foutu. Mais il y a des fois, je suis sûre qu'il y a des mamans qui font ça, et ils font des bêtises, c'est trop drôle. C'est trop drôle, et vous êtes là, et vous essayez de vous cacher pour rigoler. Mais il y a des fois, <rire> ils sont trop intelligents. Et du coup, je me dis, eh bien, j'espère que plus tard plus tard, ça te servira, ça. Il va falloir beaucoup de puissance, beaucoup de de moments où tu vas devoir t'imposer, ma fille, pour, euh, pour euh, être ce que tu veux dans la vie, et j'espère que ce caractère de merde là que tu as en ce moment, tu l'auras euh, jusqu'à la fin de ta vie, parce que c'est important quand même d'y avoir du caractère, alors quand ils sont petits, on kiffe pas trop et tout, parce que bon, bah, voilà, c'est quand même assez dur à gérer, mais c'est vrai que plus tard, on va leur demander tout l'inverse, quoi, on, on va leur demander de s'assagir, et voilà, après, voilà, ce sont des enfants, ce sont des êtres humains, euh, moi, j'étais comme ça aussi, euh, je pense que j'étais une terreur, et euh, je me suis pas assachie avec le temps, <rire> parce que je... Il n'y a, y a, y a qu'à me voir en voiture. Il n'y a qu'à me voir en voiture où euh, je pense que je pourrais dégommer tout le monde. Il <rire> n'y a pas un trajet qui se passe et où je n'insulte personne. Donc bon, ce fucking terrible tout. Alors... Euh le terrible tout c'est pas juste deux ans, c'est pas juste quand l'enfant a deux ans en fait enfin moi je savais pas non plus mais en fait euh, non ça vient avant les deux ans et ça se termine bien, bien après et alors après je ne sais plus mais je sais qu'il y a un terme pour dire, enfin c'est un, un terrible tout bis en fait qui est entre 4 et 6 ans et puis après en fait par chaque tranche d'âge il y, y a des merdes comme ça, il y, y a des périodes de merde comme ça et euh, ma question alors à, à, aux mamans qui, qui, qui ont des enfants un peu plus grands que les miens, quand est-ce que ça s'arrête ces conneries quand est-ce que ça s'arrête Parce que vraiment, vraiment, euh, il va falloir que je travaille sur moi, parce que sinon, bon, je vais péter un câble. Et là, moi j'ai ça avec Pénélope, mais attendez, il y a le deuxième qui arrive, Charles, là, vous voyez, il arrive à vitesse grand V, là, speedy Gonzales. Ça. Donc bon, je pense très honnêtement entre vous et moi que Charles va être un peu plus calme que sa sœur. Déjà, ça se ressent dans le caractère, je, j'arrive quand même à, à, à faire la différence entre les deux caractères, ce que je n'arrivais pas à faire euh, il y a quelques temps, mais là, maintenant, j'arrive à, à, à faire la différence. Et, euh, et je, j'ai l'impression... J'ai l'impression que Charles a un caractère un peu plus doux que sa sœur. De toute façon, c'est pas compliqué. Mais euh, voilà, j'espère que là, euh, le fait de le dire à, vive, à, à haute voix, de vive voix, j'espère que ça va pas me porter malheur et j'espère que vous n'allez pas me porter l'œil. Sinon, il y a une autre chose que je déteste dans la maternité, c'est cette différence euh, maman-papa. Vous voyez Alors, il y en a qui vont dire oui, euh, euh, mais non, mais les parents sont égaux, etc. etc. Non, non et non. Alors de, de, de manière générale. En fait, il y a plusieurs choses. Mais euh, déjà, que le papa s'implique, ça, c'est, ça, c'est, c'est même pas s'impliquer. C'est, c'est, c'est la base des bases. quoi cest veut dire pourquoi est-ce que moi, je devrais faire les choses et pas toi, tu vois Donc, il y a les papas qui ont compris hein, qu'il fallait faire 50-50. Il y en a qui sont un petit peu plus longs à la détente. Bon. Je ferai un podcast spécial couple et mon premier invité sera Baptiste parce que je sais que vous me le demandez beaucoup ça de parler du couple etc et en fait je me dis je, me dis, euh, je vais demander en fait à, à un intéressé à l'intéresser même à l'intéresser Baptiste comme ça il va vous, bah, il va répondre à vos questions et puis si vous avez S, vous savez quoi si vous avez des questions, je pense que je vais ouvrir sinon vous m'envoyez un DM et je pense que je vais ouvrir un petit encart hein, sur en story sur Instagram et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous vous posez euh, concernant les papas et concernant le couple euh, d'un point de vue papa. Donc bref on on parlera de ça, du coup, dans un prochain podcast. Gardez vos questions, les filles. Gardez vos, vos interrogatoires pour après. Mais il euh, y a des papas, ouais, du coup, qui, qui comprennent pas forcément que c'est 50-50. Mais, euh, et même quand les papas comprennent, en fait, c'est la société qui ne comprend pas que le, 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 les parents, c'est 50-50. Souvent, c'est la maman. Généralement, et ça, ça c'est systématique. On ne va pas demander au papa euh, des infos sur les enfants. Enfin, bon, si, de, de temps en temps, mais... En fait, qui a l'info principale Qui est la reine-mère de l'information concernant les enfants C'est la maman. Ce n'est pas le papa. Le papa, il sait des choses, vous voyez, il sait des choses. Mais la maman, elle sait tout. Elle sait tout de A à Z. Vous pouvez lui demander ce que, ce que vous voulez. Elle sait tout. Qu'est-ce que Pénélope a mangé le 13 mars 2023 Des pâtes et du riz. Question suivante. À quel endroit elle s'est fait mal quand elle est tombée dans la cour la dernière fois Au genou Question suivante. Qu'a-t-elle voulu représenter sur son fameux dessin la dernière fois Une princesse Question suivante. Nous, en fait, on sait tout. On, on a toute l'information et euh, vous pouvez nous poser toutes les questions du monde, on va savoir y répondre. Ça, euh, les gens l'ont bien compris et du coup, se réfèrent systématiquement à vous. Vous voyez Même si elle ne papa, hein, même si c'est euh, la belle famille ou quoi, généralement, c'est, euh, le, c'est la maman. La maman, elle sait tout. La liste des cadeaux pour les enfants. Alors là, il y a Noël qui approche, mais par exemple, une liste d'anniversaire. Bah, déjà. <rire> C'est la maman qui va le faire. Bon, on va pas se mentir. C'est parce qu'on aime bien aussi faire les petites listes comme ça. Mais bon, voilà, de, ma- de manière générale, c'est vrai que c'est nous quand même qui sommes mis à contribution, quoi. Et ce que j'aime pas dans la maternité, c'est quand même il bah, y a cette différence-là. Soit disant, oui, 50-50, oui, bien sûr. Non, en fait, il y a quand même une différence. Ça dépend dans certains couples où euh, la différence est plus ou moins grande, mais c'est quand même généralement la maman qui gère, Wonder Mama. Et puis, euh, souvent, mais ça, c'est pas des, c'est pas des lol ça. Hein. Souvent, en fait, quand c'est le papa qui s'occupe des enfants, c'est genre euh, super papa, quoi. Mais attendez, ça, je vais réserver la question pour Baptiste la prochaine fois. <rire> mais ça, c'est vraiment super papa, quoi. Mais je, je comprends pas, en fait. Euh, on est dans le... Fin... On a fait les enfants à deux quoi, pourquoi est-ce que vous pensez que le papa il il est super papa et et non en fait moi je fais ça tous les jours, il n'y a personne qui vient me féliciter quoi. Donc bon voilà cette inégalité euh, maman-papa, je je n'aime pas, ça m'énerve et le tout quand il y a quelque chose qui vous énerve c'est de contrer tout ça, et euh, bah, de faire votre propre bouillie-bouillasse. Et en fait, nous, voilà dans, dans, dans le foyer, on essaye vraiment de faire 50-50. Après, il y a des choses qui ne sont pas possibles, notamment par rapport au travail, mais, euh, mais quand même, dans, dans, de manière générale, on fait 50-50. Voilà, bon, il y a plein d'autres choses hein, qui me saoulent un petit peu dans la maternité. Euh, si vous me demandez si le, sommeil, le manque de sommeil, ça me saoule, euh, non. En vrai, de vrai, ça ne me saoule pas, vous voyez, parce qu'en fait, je suis vraiment une mytho. Je suis vraiment une mytho, c'est que Charles dort pas, je suis là en plein en disant oh, j'en ai marre et tout, j'ai, j'ai envie de dormir. Et quand il dort, je suis là en mode qu'est-ce que c'est bizarre qu'il dorme. <rire> donc euh, donc non, en vrai de vrai ça me dérange pas de me réveiller la nuit, mais c'est juste pas si cette fois s'il te plaît tu vois genre là en ce moment deux fois c'est très bien et ça va très bien. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas, euh, si vous, il euh, y a des choses qui vous énervent, c'est sûr qu'il y a des choses qui vous énerve. ah c'est sûr Bah écoutez, euh, faites-moi un petit retour euh, en DM sur Instagram, j'essaye de lire euh, tous vos messages, mais euh, c'est vrai que je, c'est... des fois c'est un petit peu compliqué de répondre à tout le monde, mais en tout cas je vous lis, ça c'est sûr N'hésitez pas à me dire, euh, à me suggérer des idées de, de podcast que vous voulez euh, que je parle. Il y en a déjà euh, toute une liste qui m'ont. Euh, voilà, j'ai, j'ai plein d'idées en, en tête. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai toute une liste. Et puis, euh, il va aussi y avoir, comme je disais tout à l'heure, euh, des invités. Donc, le premier invité sera Baptiste, j'espère, avant Noël. Il faudrait qu'il arrive à se libérer, euh, ce businessman. Mais euh, sinon, j'ai prévu aussi d'inviter euh, ma conseillère en lactation. Enfin, euh, euh, voilà, je ne je... Bah, je, je vous dis pas, en fait je ne peux pas vous dire comme ça si vous n'avez pas écouté les podcasts en fait donc non, non je, je, je vous fais la surprise et puis au fur et à mesure vous allez découvrir ce que je vous réserve c'était tout pour aujourd'hui euh, là le devoir m'appelle je vais devoir aller tirer mon lait parce que mes stars sont en PLS euh, pour pouvoir fournir à la nanny, etc., etc. C'est un peu une corvée. Là, je vous le dis, c'est un petit peu une corvée aujourd'hui. Mais bon, il faut bien le faire. C'est comme ça, on est maman. Hein. Je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on doit faire et qu'on n'a pas le choix. Bah là, c'est quelque chose que euh, je dois faire et je n'ai pas le choix. Voilà. voilà. Euh, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis euh, j'essaierai d'avoir une voix un petit peu plus douce peut-être la prochaine fois. J'ai pas dit de gros mots, vous avez remarqué ou pas Ah si, j'en ai peut-être dit Non, je crois que j'en ai pas dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi. Ou peut-être que vous écoutez ce podcast. Euh dans la nuit, euh, j'ai eu des filles qui m'ont dit j'ai écouté ton podcast pendant les courses ah bah, ravis les filles, et alors j'ai une fille qui m'a dit, euh, venez on la félicite en même temps là, je vais vous dire elle a écouté mon podcast pendant le travail pendant l'accouchement s'il vous plaît venez on l'applaudit, félicitations pour ton bébé <rire> je pense que tu vas te reconnaître et franchement mais ça m'a trop touchée de, de, je me dis, waouh wow, sympa, donc voilà euh, j'espère que je t'ai motivé. Hein, du coup, et que t'as pas fermé les jambes au moment où le bébé est sorti. Parce que c'est vrai que souvent, euh, ça peut démotiver ce que je dis, hein. Bon, écoutez, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, à la prochaine. Bisous!